0: Let's share the best for a better world of work. Spannende Best Practices, exklusive Insights zu aktuellen Themen der Arbeitswelt, geteilt von unseren zertifizierten Top Employers. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Herzlich willkommen zum Podcast vom Top Employers Institute zu Share the Best, unserem Podcast. Und heute möchte ich unsere Gästin begrüßen, Katharina Hein. Ich muss einmal ablesen, du bist Head of Talent Marketing und Federal Relations bei Hayes und nicht erst seit gestern. Du bist seit 15 Jahren da und hast, ähm, ja, wie vielleicht bei Hayes üblich oder auch generell in der Branche üblich, im Recruiting angefangen, bist dann äh, in deine, auf deine Reise gegangen über die USA und jetzt in der Position heute hier gelandet. Ich freue mich sehr, dass wir heute sprechen.
0: Ich mich auch. Vielen Dank für die Einladung und. Es ist sehr spannend, übrigens ganz kurze Korrektur, ich war in Kanada, nicht in den USA und diejenigen, die beides kennen, zumindest für mich in meinem Herzen, ist es ganz wichtig auf Kanada zu gehen und nicht USA.
1: <lacht> das tut mir leid. Absolut, absolut wichtiger wichtiger Unterschied, jetzt wo ich, dich, wo ich drüber nachdenke. Ich glaube, ich habe tatsächlich Ontario gelesen und ich weiß nicht, wieso ich das in USA übersetzt habe. Also da, da schon, mal, ähm, schon mal erste Korrektur von meiner Seite. Ähm, aber vielleicht auch ganz schön, denn wir sprechen ja über Transparenz ähm, und äh, da ist glaube ich das Einräumen von Fehlern ist auch ein wichtiger Aspekt der Transparenz. Aber heute ähm, sprechen, wir, äh, sprechen wir über Thema Gehalt, Gehaltstransparenz. Ähm, sowohl äh, bei euch als als ausgezeichneter Top-Employer, bei euch Hayes, ähm, aber natürlich auch ähm, bei sozusagen bei eurer Dienstleistung, ne? das heißt in Richtung, in Richtung Stellenausschreibung ähm, und so weiter. Vielleicht ähm, Steigen wir aber trotzdem einen Schritt vorher ein, weil als ich mich auf den Podcast vorbereitet habe, habe ich gedacht, Gehalt, äh, Transparenz ähm, ist ja, wenn man ans Private denkt, eigentlich auch ein ganz ganz trickiges Thema, ne? weil so spricht man darüber, ich glaube gerade hier in Deutschland ne, spricht man über das Gehalt, ist, ist irgendwie schwierig. Was sind da so deine, deine Konnotationen, wenn du an das Thema Gehalt im Privaten denkst?
0: Ja, geht mir natürlich ähnlich. Also es gibt so viele Menschen, die gar nicht so gerne über das Gehalt reden, auch in meinem Familienfreundeskreis. Das ist ganz normal, glaube ich. Und es ist ja durchaus so, dass es nicht nur ums Gehalt geht, sondern so das Thema über Geld reden ist ja tendenziell so ein fast noch Tabuthema hierzulande.
1: Ja, und ich habe tatsächlich immer gedacht, das wäre ein deutsches Thema. Ähm, jetzt jetzt habe ich selber ähm, lange oder arbeite nach wie vor. Ich meine, Top Employers Institute ist ein niederländisches Unternehmen. Ähm, aber festgestellt, dass das tatsächlich durchaus international auch so ist. Ähm, wie sind da deine Erfahrungen gewesen? Zum Beispiel Kanada, jetzt richtig. Ähm, ist das da anders oder oder ist es eigentlich global das gleiche Thema?
0: Ich glaube, dass es tatsächlich auch sehr darauf ankommt, in welchem Berufsfeld du dich bewegst. Also was ich zum Beispiel erlebe, und das war in Kanada ähnlich, wie ich es auch hier in Deutschland teilweise erlebe, dass du, wenn du mit beispielsweise Freelancern sprichst und da es darum geht, über Projekte ja. und dergleichen, dass da natürlich die Stundensätze eine ganz andere Rolle spielen, als jetzt im Festanstellen fest angestellten Umfeld. Und ansonsten, ja, so über Geld reden, um vielleicht auch Geld zu bitten im Sinne von, ich habe mal was ausgelegt und ich von Freunden oder Freundinnen fehlt das noch. Das habe ich schon auch so erlebt, dass das wirklich international, ich war auch mal in Frankreich eine Weile, mhm. ja es ist schon lange, lange her, da war das auch so. Das ist einfach etwas, was meines Erachtens eher menschlich ist, so dieses, ich bitte dich, und das kann ich über alle Länder der Welt reden, in denen ich war, definitiv.
1: Ja. Ja, was ist, wenn ich an meine, meine Karriere in Anführungsstrichen zurückdenke, dann, dann ist so der letzte Moment, wo man da wo ganz offen miteinander drüber gesprochen hat, ist so Abschluss des Studiums. Es geht dann irgendwie um das Thema Einstiegsgehälter. Und danach ist es doch eher, ich sag mal, wenn man dann drüber spricht, eher sowas, dass man über Benefits spricht, ne? Oder über mhm. vielleicht eine, eine prozentuelle Erhöhung, aber nicht mehr, irgendwann doch nicht mehr so richtig über die, über die Gehälter an sich. Und das zieht sich dann ja auch. Ins interne, ne? ins interne Unternehmen, wo das ja wo das, das gleiche gleiche Thema ist. Und wie gesagt, ganz schön, dass wir da heute drüber sprechen und auch, auch die beiden die beiden Bereiche ansprechen. Vielleicht noch kurz zu Hays. vielleicht kannst du da noch eine kurze Intro machen, bevor wir das nachher sozusagen als selbstverständlich voraussetzen, dass jeder der Zuhörer genau weiß, wie ihr als Unternehmen aufgestellt seid
0: da wie du schon sagst würde ich es eher kurz halten, denn natürlich sind wir relativ komplex aufgestellt, bieten mittlerweile eine Unmenge an Services, du hattest es vorhin angesprochen. Ganz klar, wir kommen aus dem Recruiting, das ist auch noch ein großer Teil von uns, dass wir eben im Personaldienstleistungsbereich Fachkräfte und Unternehmen passgenau zusammenbringen und verschiedene, wie es schon sagte, auch Add-on Services, Advisory Services bieten, um dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken.
1: Okay. Vielen Dank nochmal für den Rahmen. Springen wir ins Thema äh, Gehaltstransparenz. Wir haben ja gerade schon gesagt, es gibt eigentlich zwei Aspekte. Einmal den internen ähm, Aspekt und den äh, sozusagen, den man als, als Bewerber kennt. Ne, man, man, man bewirbt sich auf eine Stelle. Fangen wir vielleicht intern an. Was heißt das für dich, Gehaltstransparenz im Unternehmen?
0: Das finde ich wichtig, das zu beleuchten, denn Gehaltstransparenz kann zum einen bedeuten, dass ich bis auf den Cent genau weiß, was mein Kollege, meine Kollegin auch verdient. Und das ist etwas, wovon ich persönlich zumindest sage, muss es gar nicht sein, sondern für mich bedeutet Gehaltstransparenz, wie sie in meinen Augen sinnvoll ist, dass ich weiß, wie meine Stelle im Gesamtkontext des Unternehmens auch eingeordnet ist Und Wichtig einfach auch nicht, wie ich als Person eingeordnet bin, sondern die Stelle. Das ist vielleicht auch ein Thema, warum Menschen so ungerne über Gehälter sprechen, weil damit ein Selbstwert verknüpft wird mit der Zahl des Gehaltes. Und deswegen bedeutet Gehaltstransparenz nach innen für mich, dass ein Unternehmen klar kommuniziert in einer Stelle X oder in dem Bereich Y. Sind beispielsweise Gehaltsspannen, Gehaltsbänder oder dergleichen, Gang und Gebe, ähnlich wie auch in tarifgebundenen Unternehmen, wo das ja gar kein Thema ist, da weiß ich das ja auch und ich weiß trotzdem nicht auf den Cent genau, was am Ende bei rauskommt, da hängen ja ganz viele Faktoren noch mit.
1: Ich möchte auf zwei, zwei Dinge, die du ansprichst, sind für mich wirklich auch der Kern der Sache. Einmal, einmal diese Separierung von Person und Stelle. Ist das denn Machbar, weil natürlich hat natürlich eine gewisse Stelle, hat eine gewisse, ich sag mal, eine gewisse Einordnung verdient, wenn man das vielleicht sogar so als Wort äh, nutzt. Ähm, aber ich als Person bin ja nie ganz die Stelle.
0: Also gebe ich dir auf jeden Fall recht. Ich sollte es nochmal ausführen. Was ich meine, mhm. ist eher, dass ich als Person mein Gehalt als meinen Selbstwert verknüpfe. Bedeutet, ich bekomme einen Betrag X und sage, so viel bin ich als Person wert. Und das ist meines Erachtens komplett falsch. Denn mein Selbstwert ist etwas ganz anderes als den Wert, den ich vielleicht für ein Unternehmen stifte. Und ich gebe dir recht, natürlich ist es personenbezogen. Denn ich bringe vielleicht fachliche Kompetenzen mit in einer Stelle, die ich genauso erfülle wie ein Kollege oder eine Kollegin. Ich bringe vielleicht auch ganz viele andere soziale, persönliche Kompetenzen mit, die mindestens genauso wichtig sind oder auch einfach mehr Antrieb oder mehr Leistungsbereitschaft, Einsatzwillen, der vielleicht anders entlohnt wird, weil ich andere Ergebnisse erziele. Und da kommt wieder das personenbezogene mit rein. In einer gleichen Stelle erziele ich nicht immer die gleichen Ergebnisse. Und das ist für mich ein ganz großer Unterschied.
1: Ja. Verstehe, verstehe. Vielen Dank für die für die Erläuterung. Und, und das, der andere Punkt, vielleicht das ist ja das Extrem, sage ich mal, von kompletter Intransparenz bis hin zur kompletter Transparenz. Da gibt es ja die ein oder anderen Unternehmen, die das versucht haben oder tun, das ist dann häufiger in einer kleineren Größenordnung. Wäre das nicht trotzdem das Gerechteste oder siehst du da, ist dann Transparenz nicht gleich, nicht gleich ja, sozusagen gerecht oder, oder Gerechtigkeit?
0: Da muss ich tatsächlich kurz drüber nachdenken, mhm. denn aus dem Baus, Bauch raus sage ich dir, es ist meines Erachtens durchaus sicherlich schön, genau zu wissen, was von sich geht. Ich versuche, die andere Seite zu beleuchten. Habe ich als Mitarbeiter oder Mitarbeiterin den Weitblick oder auch den wirklichen, Blick in ein, du hast es schon gesagt, größeres Unternehmen hm. rein, wie viel ich tatsächlich Mehrwert stifte, wie viel ich an der Wertschöpfung als Person teilhabe, als meine Stelle, ja, die kann eingeordnet werden anhand von festen Kriterien, als meine Person mit vielleicht auch Schwankungen unterhalb des Geschäftsjahres oder des Jahres, ist meines Erachtens kritisch zu sehen, denn es schürt vielleicht auch Neid, es schürt Missgunst, wenn vielleicht ein Kollege oder eine Kollegin in der gleichen Position doch mehr verdient und die Hintergründe darzustellen. Da muss ich ja vielleicht eine Abhandlung schreiben. Und deswegen bin ich eine Freundin davon, tatsächlich Stellen zu bewerten im Wertschöpfungsprozess und zu sagen, das ist der Beitrag zur Gesamtwertschöpfung und ist so und so eingeordnet. Und dann kann ich auch als Person mit offenen Augen da reingehen und weiß, wenn ich meine Stelle wechsle, dann Verdiene ich mehr oder vielleicht sogar weniger, wenn ich mich für eine andere Stelle entscheide und der Rest obliegt dann meinem Verhandlungsgeschick.
1: Ja, ja Finde ich ein spannender Ansatz, macht auf jeden Fall Sinn, es bringt, bringt ganz natürlich eine gewisse Objektivität mit rein und gerade den Gedanken vom, vom Anfang, ähm, der bleibt mir irgendwie im Kopf, also dass man sagt, ähm, es, ist, es ist keine Bewertung von dir als Person, sondern es ist tatsächlich dein, dein Arbeitsbeitrag in Anführungsstrichen. Der von Stelle zu Stelle unterschiedlich sein können. Da sind wir eigentlich schon bei den Stellenanzeigen, weil du sagtest gerade schon, wenn ich dann wechsle und mich sozusagen inhaltlich für etwas anderes entscheide, dass ich mir bewusst sein kann, was das finanziell für Folgen hat. Weil ein so ein Punkt, der mich bei dem Thema, und ist mir vorher nicht wirklich aufgefallen, aber wenn man jetzt im Nachhinein drüber nachdenkt, eigentlich ja Wahnsinn, dass das jetzt erst kommt, diese Gehaltstransparenz mhm. auf der Stellenanzeige und dass man bisher dann immer dachte, naja, ich wird schon irgendwie in die Richtung gehen, ohne diesen, ich würde jetzt mal sagen, wichtigsten Hygienefaktor gar nicht zu kennen. Was meinst du, warum kommt das jetzt?
0: Das ist so die Universalantwort, die sehr oft stimmt. Das ist meines Erachtens sicherlich auch der Fachkräftemangel und nicht nur Fachkräfte, sondern mittlerweile auch Arbeitskräftemangel. Denn die Unternehmen müssen natürlich schauen, dass sie die relevanten Stellen besetzen können. Und wenn ich mir anschaue, was die nachfolgenden Generationen, also die jetzt nachrücken, erwarten, und da ist Transparenz gerade auch, was Gehälter angeht, und vielleicht auch der eigenen Unsicherheit entgegenwirken zu können, ganz wichtiger Faktor, dann muss ich als Unternehmen durchaus schauen, wie erreiche ich das? Und Klar kann ich das in einem Vorstellungsgespräch machen, nur brauche ich ja auch erstmal Bewerbungen, um Vorstellungsgespräch führen zu können. Und deswegen bin ich der Meinung, dass es zum einen daher, zum anderen vielleicht auch auf Druck von umliegenden Ländern hier in Deutschland kommt. Also in Österreich ist es ja schon lange auch gesetzlich so verankert, dass die Gehälter auch in Stellenanzeigen angegeben werden müssen. Selbst in den USA fängt das jetzt an, also dass Gehälter verbreitet oder weiter verbreitet irgendwo ausgeschrieben werden. Und da ist es eben einfach wichtig, die Arbeitswelt wird globaler. Wir gucken nicht nur auf den engen Markt. Und das ist sicherlich ein ganz großer Faktor.
1: Und, und wenn ich jetzt darüber nachdenke, also ich, ich gucke mir jetzt die Stellenanzeige ähm, an, ähm, was wird dann an Gehaltsinformationen preisgegeben? Also wie macht ihr das, wenn man jetzt sozusagen auf euch schaut?
0: Also wir machen das so, dass wir grundsätzlich, wenn ihr jetzt auf Stellenbörsen oder dergleichen schaut, sagen wir, was ein Gehalt, also was ein Minimum ist immer ganz verkehrt, denn Minimum klingt falsch. Wir haben bei uns Gehaltsspannen, die wir hinterlegen und so sind sie in der Regel auch ausgeschrieben, dass wir sagen, von bis ist ein gängiges Gehalt und dann kommt es, und das hatten wir vorhin auch schon im Intern besprochen, natürlich auch nochmal auf die Person und das Know-how der Person an. Denn in einer Stellenausschreibung habe ich gewisse Anforderungen, die die Person vielleicht erfüllen, besser erfüllen, vielleicht weniger erfüllen und dann wird es nochmal fein justiert.
1: Und das ist dann aber, wird dann auch so durchgezogen bis zum Ende oder gibt es dann immer noch die Möglichkeit, dass es da auch Ausnahmen gibt, die dann aufgrund von gewissen kriterien die dann ein bewerber mitbringt ähm, ja noch möglich sind oder ist es dann auch ein Aus ausschlusskriterium muss ich dann sagen wenn das gehaltsband so nicht passt obwohl die stelle inhaltlich funktioniert ähm, dann dann passt das auch nicht
0: also wir haben diese Gehaltsbänder nicht nur nach außen, sondern nach innen. Also wir haben diese Systematik, die wir vorhin erwähnt hatten, dass wir die Stellen bewertend mhm. haben oder bewerten grundsätzlich. Und wenn wirklich die Gehaltsvorstellung weit über dem, was auch das Gehaltsband, und die sind sehr breit angelegt, mhm. also in der Regel sollten die Menschen auch nicht über dem Gehaltsband liegen, weil es eben einfach auch im Marktvergleich ist. Nichts, was nur wir uns ausgedacht haben. Wenn es nun trotzdem so ist, dass eine Person sich bewirbt und außerhalb des Gehaltsbandes liegt, was ich ja per se gut finde, denn zum Gehalt gehört eben nicht nur die bare Münze, die am Ende auf dem Konto landet, sondern du hattest das vorhin auch schon angesprochen, Benefits, Flexibilität, wie auch immer, also da gehört ja weit mehr dazu, Weiterentwicklungsmöglichkeiten. Dann führen wir schon ein Gespräch ich mache immer ein überspitztes Beispiel und sage, wenn jetzt eine Person zwei Millionen Euro verdienen will und ich kann nur 20.000 Euro zahlen, dann würden wir wahrscheinlich auch kein Gespräch führen, denn dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr gering, dass wir da zusammenkommen. Ja. Aber es ist schon so, dass wir nicht von den Gehaltsbandgrenzen abweichen zum Wohle einer Person, was sein kann ist: Es gibt verschiedene Abstufungen. Es gibt die Möglichkeit, dann anstelle eines Professionals zum Beispiel eine Senior Professional Stelle anzutreten. Also über diese Systematik würden wir das dann lösen.
1: Ja, ja. Ist das auch etwas, was intern passieren kann, also dass man jetzt sagt, okay, ähm, Stellen, die wir jetzt wir haben gewisses Stellenprofil oder gewisse Stellenzusammensetzung und jetzt eine gewisse Position, ähm, die wir verändern wollen, dass man dann über einen Titelwechsel oder um, um über eine Veran oder eine Veränderung des Titels, die natürlich auch eine Veränderung des Verantwortungsbereichs mit sich zieht, dann sagt, okay, weil wir finden zum Beispiel Bereich X so niemanden, wir machen daraus Y, um eine andere äh, Zielgruppe anzusprechen.
0: Das, was du zum Schluss gesagt hast, ist mir ganz wichtig. Also Wir würden es sicherlich nicht machen, um eine Person rumzubauen, sondern Klar. wenn es dem Unternehmenserfolg zuträgt und wir sagen, wir haben beispielsweise, wir haben ja diese Systematik über Seniorstellen ja. beispielsweise oder auch Expertstellen, die es bei uns gibt. ja, Und dann zu sagen, diese Person erfüllt die Kriterien und diese Kriterien sind für uns nützlich, dann wären wir ja selber Blöd, sage ich ganz platt, <lacht> wir, sagen, wir verzichten auf das Know-how, nur weil ein klassischer Weg eben vom Professional zum Senior Professional führt. Und deswegen finde ich diese Transparenz auch so wichtig, denn wenn ich beispielsweise mich jetzt in einem anderen Bereich bewerben würde und sage, diese Stelle ist für mich spannend, inhaltlich spannend und sehe, dass es im Gehaltsband XY, dann weiß ich ja schon von vornherein, kann ich vielleicht gleich als Senior oder Expert einsteigen, wenn es das gibt. Super, wenn nicht, dann kann ich immer noch überlegen, vielleicht ist mir dieser Know-how zu gewinnen oder einfach, weil es mir mehr Spaß macht oder weil es vielleicht meinem aktuellen Lebensstandard oder meiner Situation ganz anders entspricht, weil ich eine Weiterbildung gemacht habe oder dergleichen, dann kann ich immer noch sagen, okay, dann verzichte ich auf bare Münze, mhm. habe den Know-how gewinnen. Also das sind die Dinge. Darüber, finde ich, müssen wir Menschen einfach sprechen. Also da gehört ja immer noch auch das Reden, das Verhandeln mit dazu und nicht nur wir schreiben was auf Papier und machen dann einen Hacken dran.
1: Absolut, absolut. Und damit ist ja glaube ich auch der äh, die Tatsache, dass so ein, ein Gehalts, zumindest mal schon mal eine Zahl oder ein Band auf Papier steht, bevor das Gespräch losgeht, ist ja, macht es, ich könnte mir vorstellen, zumindest mal einfacher das Thema auch anzusprechen. Ist das etwas, das ihr auch merkt ähm, in Vorstellungsgesprächen, dass es vielleicht schon früher darum geht oder vielleicht nicht darum geht, weil man eben eine gewisse Klarheit schon hat, man, man geht nicht komplett ohne Info rein ins Gespräch.
0: Also was wir definitiv bemerkt haben, weil wir das Feedback sowohl über unseren Chat als auch in den ersten Interviews bekommen haben, ist, dass gerade Menschen, die frisch von der Uni oder von der Ausbildung kommen und den Markt auch noch gar nicht so kennen können, auch gar nicht wissen, was ist denn meine Arbeit wert, dass sie sehr dankbar sind und sagen, Mensch, jetzt hatte ich wenigstens mal eine Orientierung. Das hat mich vielleicht sogar dazu bewogen, mich bei euch zu bewerben, weil ich mir sicher sein konnte, ich bekomme da was zurück, denn diese Unsicherheit, die darf ich als Unternehmen gar nicht verkennen. Ja, Also ich denke natürlich, beschäftige mich seit 15 Jahren damit. Für mich ist es relativ einfach, nur von der anderen Seite zu kommen und dann vielleicht Angst zu haben, durch eine falsche Gehaltsangabe nicht im Prozess zu landen oder dergleichen. Das ist eine, eine Unsicherheit, die wir so definitiv adressieren und da auch positives Feedback bekommen, ja.
1: Super, ja. Wenn man jetzt das umdreht, jetzt reden wir über viele positive Aspekte, die das mit, mit sich bringt, ähm, gibt es auch Risiken, also Nachteile des, des Ganzen?
0: Na definitiv. Also zum einen, wir hatten das ein oder andere Mal, ist es während des Gesprächs mhm. auch schon angeklungen. Also es kann natürlich sein, dass ich jetzt, wenn ich auf der Stellensuche bin und sehe eine Gehaltsspanne oder ein Minimum, das irgendwo angegeben ist, dann habe ich eine feste Zahl im Kopf, da ist ein Anker bei mir gesetzt und ich sage, mit dem Unternehmen brauche ich gar nicht sprechen. Ich stelle mir, was weiß ich, 60.000 vor, die sagen, das Minimum ist, oder nicht das Minimum, das mhm. wäre ja blöd, sondern das Maximum sind 55.000, <lacht> brauche ich mich gar nicht zu bewegen. Was ich gar nicht weiß, ist, was das Unternehmen sonst noch bietet oder ob ich wirklich sage, ich fühle mich da so wohl und dieses, dieser Cultural Fit, der ist ja so wichtig. Ja? Das ist einer der größten Gründe, warum auch Unternehmenswechsel und Jobwechsel stattfinden. Und dann habe ich als Unternehmen natürlich das Risiko, dass ich die Bewerber und Bewerberinnen durchaus auch verliere. Vielleicht kleiner Spoiler, also wir bemerken das nicht, sondern es ist eher so, dass der Bewerbungsprozess einfach auch sehr viel Effizienter abläuft, weil wir eben das Thema schon jetzt vielleicht final geklärt haben. Gleichzeitig kann es natürlich passieren und auch Unternehmen, die vielleicht gar nicht so viel Personalbudget haben, die Mitarbeitenden aber brauchen, die können ihre Benefits vielleicht irgendwo hinschreiben. Trotzdem ist es nicht so überzeugend wie in einem Gespräch und das ist sicherlich ein Risiko und was auch mit einem Risiko behaftet sein kann, ist, wenn ein Unternehmen nach außen Gehälter transportiert oder auch kommuniziert und intern nicht. Na, das ist ja natürlich auch schwierig. Also, ja, es gibt definitiv Risiken und das ist keine Sache, die mal eben so gemacht ist, sondern da gehört schon viel Überlegungen dazu.
1: Okay. Gibt es denn da dann einen, also einen goldenen Weg? Wahrscheinlich nicht. Ne? Also, weil du sagst hast gerade schon, man muss gucken, dieser, dieser Mix intern-extern. Andersrum kann ich mir vorstellen, dass, dass man extern vielleicht auch für die eine oder andere Stelle dann mal mehr Budget auflegen muss, als es vielleicht intern der Fall ist. Habt ihr da Empfehlungen, die ihr vielleicht auch teilt mit mit euren, in dem Fall wahrscheinlich Kunden, wie man da diesen Start hinbekommt?
0: Also die Empfehlung, das ist jetzt tatsächlich meine Empfehlung, also eine eher persönliche ja. Empfehlung, weil ich mich mit dem Thema durchaus beschäftigt habe und ich habe sicherlich auch leicht reden. Wir haben eine eigene Abteilung bei uns im People- und Culture-Bereich mit Compensation und Benefits, die sich da auch wirklich reinfräsen können. Es gibt ja. sicherlich auch Unternehmen, die müssen das dann alleine aus der Personalabteilung tun, in Personalunion. Ich finde es nur wichtig, ich würde immer von intern nach extern gehen, denn die Mitarbeitendenbindung ist natürlich auch ein ganz wichtiger Faktor, gerade in Zeiten des Fachkräftemangels. Und wenn ich nur zugunsten, ich schreibe nach außen etwas aus und habe innen noch gar nichts, mein Innenverhältnis geklärt, kann es natürlich schwierig sein. Das heißt, ich würde mir erstmal nach innen Gedanken machen, wie ich da Transparenz leben möchte, um dann nach außen zu gehen und dann wirklich genau darauf zu achten, dass auch die Kommunikation nach innen und nach außen läuft. Also, dass die Mitarbeitenden sich darüber bewusst sind, dass da vielleicht, wenn nach außen eine Zahl steht, eine Spanne, dass es trotzdem nichts damit zu tun hat, dass beispielsweise Untergrenzen noch mal anders sein können. Ja, also ich kann es euch sagen, bei uns ist es auch mit, wir haben Gehaltsbänder mhm. und die haben natürlich eine ganz natürliche Unter- und Obergrenze, die werden auch angepasst, immer logischerweise gereviewt, denn wir wissen alle, wir haben jetzt auch Inflation und ja. sowas, gibt es ja, ja soll es ja geben. Und dann kann ich nach außen, trotz allem, wenn ich zum Beispiel mit Durchschnittsgehältern kommunizieren möchte sehen die Mitarbeitenden vielleicht auch ein Durchschnittsgehalt und sagen, wieso denn, ich verdiene ja weniger, naja, du bist ja vielleicht gerade eingestiegen und das ist dein Durchschnittsgehalt und das muss ich klar kommunizieren und am Ende kommt es meines Erachtens fast immer auf die Kommunikation an, mhm. die sehr viele Probleme lösen kann oder machen kann, wenn man es nicht
1: richtig macht. Ja. Ja, das ist nämlich ein interessanter interessanter Aspekt. Wie löse ich das dann? Ne? Ich habe ähm, vorher darüber nachgedacht, es gibt ja garantiert dann irgendwo auch Mismatches, wo man sagt, okay, man implementiert das jetzt und man stellt dann fest, aha, ähm, hier haben wir irgendwo ähm, einen Mismatch nach unten und auch, oder auch nach oben. Ähm, wie geht man damit um?
0: Auch da, ne, es ist, kommt immer darauf an, was das Unternehmen bereit ist. Also wenn ich Mismatches habe nach unten und das Unternehmen das Budget hat, zu so sagen, wir ziehen euch jetzt alle auf die Grenze, die wir festgelegt haben, wobei es eigentlich nicht sein sollte, denn die Grenzen, ja. die ich setze, ne, aber wie du sagst, es kann ja alles sein, es kann alles möglich sein. Es gibt meines Erachtens auch Gründe, warum es, Unterschreitungen geben darf oder auch mal Überschreitungen geben darf, denn das ist ja auch in unserem Arbeitsrecht verankert. Ne? Ich kann ja nicht einfach sagen, so, weil wir jetzt ein Gehaltsbandsystem einführen, ziehe ich dir Gehalt ab. Also, das ist, ja. ich bin keine Arbeitsrechterin, aber das ist ja schon gesunder Menschenverstand. Und auch bei einer Unterschreitung kann es ja durchaus sein, dass ich vielleicht die Stelle, wie sie beschrieben ist oder wie sie auch eingeordnet ist, noch nicht vollends ausfülle. Vielleicht bin ich gerade frisch eingestiegen und da gab es das noch nicht. Das ist, also wir reden hier gerade in Szenarien ja. und auch da Kommunikation löst das meines Erachtens und pauschal jetzt zu sagen, man hebt alle an, wäre super. Ich glaube kaum, dass Unternehmen sagen, ja, ich habe mal so ein paar Millionen Milliarden, <lacht> je nachdem, was es kostet, übrig. Deswegen sage ich auch zuerst, das Innenverhältnis wirklich ordentlich angehen, kein Schnellschuss, also nicht jetzt irgendwie aus der Hüfte schießen und sagen, das müssen wir machen, komm, ich habe mal eine Idee, sondern wirklich genau diese Fragen adressieren und für sich selbst im eigenen Konstrukt lösen. Und da gibt es, du hattest vorhin den goldenen Weg angesprochen, sicherlich keinen goldenen mhm. Weg. Es gibt viele Beratungsunternehmen, die damit Erfahrung haben. Da schadet sicherlich nicht, auch mal deren Perspektive mit einzuholen.
1: Ja ja nee, aber es ist glaube ich immer ganz ganz schön wenn man guckt wer, wer ähm, ist bei unserem Podcast mit dabei als Zuhörerschaft haben wir natürlich sehr diverses diverses Bild und dann sozusagen auch an oder Eingänge in das Thema an, an diversen ähm, Zeitpunkten oder oder sagen wir, Maturity Graden ähm, deswegen vielleicht auch nochmal die Frage ähm, ist vielleicht ganz spannend für die Zuhörer was war für euch oder wann war bei euch der Moment dass ihr gesagt habt so wir müssen da jetzt ähm, mehr tun. Wir müssen vielleicht äh, mit dieser internen Organisation erstmal starten. Thema Transparenz bei Hayes, ähm, nicht, dass sie nicht da war, aber was war so? Sagt das vorhin Fachkräftemangel, aber das ist natürlich eher die externe äh, Geschichte. Wie ging das bei euch los?
0: Also ich war zu dem Zeitpunkt definitiv noch nicht im People and Culture Bereich. Mhm. Es, wir haben das nämlich schon eine lange Weile. Und ich bin wirklich froh, das auch mit Stolz sagen zu können, dass wir das auch schon eine Weile haben und nicht erst auf Druck des Fachkräftemangels auch intern eingeführt haben. Aus meiner Perspektive damals, deswegen ganz bewusst sage ich, ich kann hier nicht für ganz Haze sprechen. Es ist so gewesen, dass wir eben, wir sind ein sehr Feedback-orientiertes Unternehmen und wir führen auch sowohl Mitarbeitenden Feedbackgespräche durch, als auch immer Befragungen über wie Haze empfunden wird. Ja, das machen wir mittlerweile auch in den weltweiten Niederlassungen. Und da war das durchaus immer mal wieder Thema und wurde auch immer wieder adressiert, ja, dass eine gefühlte Ungleichheit gegebenenfalls da war, dass einfach keine Transparenz herrschte, was dann sicherlich die damaligen Verantwortlichen dazu veranlasst hat, zu sagen, mit Ruhe, wie ich es schon gesagt habe, nicht von heute auf morgen zu überlegen, wie gehen wir dieses Thema, das immer wieder Stein des Anstoßes ist fast hart gesagt, trotz allem immer wieder als Feedback genannt wird, wie wollen wir unsere Mitarbeitenden zufriedenstellen? Okay, das ist ein Thema, das gehen wir an. Und dann haben wir dieses Thema so für uns gelöst, dass wir zunächst sehr lange Zeit nach innen transparent waren und dann seit ja, einem knappen Jahr jetzt auch nach außen wirklich Transparenz zeigen im Sinne von, natürlich nicht bis auf den Cent genau, aber zu ja. sagen, so schreiben wir Stellen aus, dass jeder und jede Person oder jede Person weiß, in welche Richtung es gehen
1: kann. Und um beim Thema Transparenz kurz zu bleiben, ähm, intern, wenn man jetzt sagt, okay, das ist Comp and Ben, ähm, gibt es auch andere Bereiche, wo das dann noch mehr Einzug erhält innerhalb der HR oder ist das? gesagt, das ist nicht die nicht eine Aussage, dass der Rest intransparent sei, aber ich weiß zum Beispiel, das ist immer die Frage sozusagen beim Thema High Potentials, Weiterentwicklungsprogramme, wie transparent ist man da? Steht natürlich auch immer in einem gewissen Kontrast zu einer Erwartungshaltung. Das heißt, da gab es da auch einen Entwicklungssprung oder war das etwas, was was einfach schon von Anfang an zum Beispiel in der Mitarbeiterentwicklung auch so gelebt wurde?
0: Also im ähm meinem Empfinden und meiner Meinung nach schon, weil wir damals auch eine sehr groß angelegte Kommunikation darüber hatten und das nicht irgendwie vorbehalten war. Es war auch nicht so, dass es nur aus diesem Team gesteuert wurde, sondern da waren eben die Verantwortlichen von den Bereichen einfach auch mit eingebunden. Denn auch jetzt gibt es immer wieder Dinge, natürlich, die wir auch in der Vergütungskommission bzw. in einem Gremium auch besprechen müssen, denn wir sind ein mittlerweile so großes Unternehmen, a, wollen wir das Feedback aus den einzelnen Bereichen und auch die unterschiedlichen Bereiche brauchen meines Erachtens eine Stelle, die versteht, was den Bereich auch wirklich ausmacht und was auch die Besonderheiten sind. Wir haben bei uns Front Office, ja, also wir haben das Business, da ist es sicherlich nochmal was ganz anderes, als wenn ich in einem Mit- oder Backoffice mhm. arbeite, denn Front Office ist in der Regel mit einem variablen Anteil mitvergütet, ja, wohingegen Teile des Back oder große Teile des Backoffices einfach ein Festgehalt mhm. hat, weil es in der Natur der Sache liegt. Auch darüber machen wir uns Gedanken, ja, also wie muss denn alles immer gleich sein? Und da komme ich nochmal auf den Anfang zurück. Mhm der Wert der Stelle, der Wertbeitrag der Stelle und einfach auch, was erwartet wird und was ich beeinflussen kann. Ich kann natürlich im Front Office ganz anders meinen eigenen Benefit, ja, nämlich die Vergütung, mhm. die variable Vergütung beeinflussen, weil ich direkt dann an den Kunden beispielsweise bin, wohingegen ich jetzt in einer Abteilung, die im Backoffice arbeitet, vielleicht nur mittelbaren Einfluss darauf habe und dann muss es meines Erachtens auch anders in einem Gehalt sich widerspiegeln, gar nicht mit weniger oder mehr, sondern einfach mit einer Beeinflussbarkeit oder mit einem variablen Vergütungsanteil oder nicht.
1: Ja. Ja, da ist einfach nicht one size fits all, aber auf, auf verschiedenen Leveln. Ja, ja, absolut. Ähm, wenn wir einmal zum, zum Titel der, der Folge zurückschauen, Share the Best äh, Gehaltstransparenz. Ähm, was wir mal versuchen, ist natürlich ähm, auch was mitzugeben, wo man jetzt sagt, ganz, ganz pragmatisch, ganz konkret, wenn ich jetzt zuhöre, ich bin, ähm, wie du gerade sagtest, vielleicht eher Personalabteilung in Personalunion, verschiedene Themen. Ich habe jetzt nicht die Möglichkeit, ein Team draufzusetzen. Wo würdest du sagen, wo ist der Mehrwert des Staats Größten, was, was, wenn, wenn jemand sich eine Sache rauspicken sollte, deiner Meinung nach, als als Tipp, wo, wo ist der Einstieg? Wo sagst du hold your horses, ähm, aber mach mal bitte das?
0: Mach mal bitte das, definitiv ein ganz ehrliches und ungeschminktes Review der aktuellen Situation mit hoffentlich sehr ehrlichen Feedbacks aus den einzelnen Abteilungen, um aufbauend darauf alle weiteren Schritte planen zu können. Mhm.
1: Und dann ist das Feedback auf ähm, zu was, zu den aktuellen Gehaltsstrukturen oder zu
0: Wie es erlebt mhm. wird, genau. Also natürlich na, kann ich jetzt 50 Mitarbeitende befragen und ja. vielleicht sagen dann 49, ich brauche mehr Geld. <lacht> und eine Person sagt, ich bin sehr zufrieden. Mhm. Also sowas natürlich, deswegen sage ich auch ungeschminkt und ja. auch wirklich mal ein ehrliches Feedback. Also was, was stört die Mitarbeitenden tatsächlich? Ist es wirklich es kann ja sein, dass zu wenig Gehalt bezahlt wird in einem Unternehmen. Auch das gibt es ja. Und auch da wäre ich immer sehr vorsichtig. Ne? Das kommt wieder mit Selbstwert und Wertschöpfung und Beitrag. Es gibt nur eben auch sehr wertvolle Feedbacks, wie sie bei uns ja dann auch kamen. mit mir fehlt einfach die Transparenz mhm. oder bei einem Wechsel wusste ich nicht, was auf mich zukam. Also es war jetzt nicht ein Feedback, nicht, dass ich mich erinnern konnte. Ich ja. denke nur gerade drüber <lacht> nach oder laut drüber nach. Und deswegen kann es meines Erachtens auch nicht, das ist ja auch keine Gemeinschaftsentscheidung, so ein Thema Gehalt, sondern wirklich zu schauen, wie ist denn die Lage oder habe ich als Unternehmen, als Unternehmensleitung, als Comp and Ben beispielsweise alles dafür getan, dass es vielleicht schon Transparenz gibt, wussten es die Mitarbeitenden nur nicht und das muss ich mir trotzdem vor Augen führen, um dann entscheiden zu können, wo ich ansetzen kann.
1: Vielen Dank. Ich glaube, das ist auf jeden Fall ein guter, guter erster Schritt. Ähm, wir haben jetzt ganz viel über die Unternehmensseite gesprochen. Ähm, vielleicht geben wir auch äh, denen ähm, äh, noch ein, einen kleinen Tipp mit oder denen, die da zuhören und die sich jetzt gerade auf der anderen Seite der Stellenbeschreibung befinden und dann so eine Stellenbeschreibung sehen mit, ähm, mit einem Gehalt drauf. Hast du da ähm, einen Tipp an die Bewerber, wenn ich mich jetzt mit so einer Stellenbeschreibung konfrontiert sehe und mich aufs, aufs Meeting vorbereite, aufs erste Interview?
0: Also grundsätzlich, nur weil zum Beispiel auch ein Gehalt, ein Minimum, ein Durchschnitt, eine Spanne irgendwo in der Stellenausschreibung steht, sollte ich spätestens im Vorstellungsgespräch trotzdem mal drauf zu sprechen kommen und nicht davon ausgehen, dass es halt irgendwo da liegen wird, sondern, das hatten wir jetzt auch schon mehrfach angesprochen, es gibt trotzdem Dinge, die in meiner Person liegen, die das Ganze nochmal beeinflussen können. Sicherlich tarifgebundene Unternehmen ist das nochmal was anderes, ja, da, auch da Erfahrungsstufen, Trotz allem das bitte trotzdem ansprechen und auch das hatten wir schon gesagt, mich selbst hier wieder ganz ehrlich zu hinterfragen, muss es denn genau diese Zahl sein und woran mache ich diese Zahl fest? Also klar, war vielleicht mein vorheriges Gehalt genau das. Will ich vielleicht mehr? Ja, nur was kann mir das Unternehmen bieten? Also diese Grundoffenheit zu sagen, es schadet nicht, in Gespräch zu gehen, wenn wir ich sage es mal ganz salopp, ein paar tausend Euro auseinanderliegen. Denn vielleicht bietet das Unternehmen super Dinge an, die mir sehr viel mehr wichtig oder die mir sehr viel mehr, genau, die mir wichtiger sind. Ja. Oder ist es für mich einfach wirklich ein klassisches No-Go. Wir kommen da nicht zusammen und dann würde ich auch keine Bewerbung hinschicken. Dann ist es Zeitverschwendung auf beiden Seiten.
1: Ja, okay, Vielen Dank. Vielen Dank, Katharina. Ich würde sagen, wir machen hier mal einen inhaltlichen Strich drunter. Ähm, Im übertragenen Sinne, vielen Dank für, für all die Insights. Ähm, ich glaube, da war eine ganze Menge Spannendes dabei ähm, und ich hoffe, dass, dass auch die, die Zuhörer ähm, da, da etwas finden, mit dem sie einsteigen können. Wir kommen jetzt zu unserem, ich würde mal sagen, transparent oder Transparenzteil unseres Podcasts, nämlich äh, dem Fragenhagel.
0: Top Employees Institute Fragenhagel. Kommen wir zu unserem kleinen entweder oder spiel Schnelle Fragen, schnelle Antworten. Los geht's!
1: Starten wir mit der ersten Frage. Die Arbeit bei Haze in drei Worten.
0: Arbeitungsreich, meine Teams und sehr lehrreich.
1: Und welche der dreien ist das wichtigste für dich?
0: Sehr lehrreich.
1: Was ist das letzte, was du gelernt hast? Die Letz das letzte große aha
0: das letzte große Aha-Erlebnis, da Fragen Hagel. Ne? jetzt muss ich doch ein bisschen ausholen. Das, ich, ich glaube, dass es immer eine Summe von vielen kleinen Aha-Erlebnissen ist und dass sich manche Dinge einfach auch über die Zeit nochmal genauer zeigen. Und für mich, was habe ich gelernt, dass ich meinem Bauchgefühl immer vertrauen sollte.
1: Okay, beim nächsten muss ich ablesen. Monnemerisch oder Hochdeutsch? <lacht>
0: Da ich nicht aus Mannheim komme, Hochdeutsch.
1: Okay. okay. Lernt man es denn irgendwie zwischendurch dann? oder? Weil ich habe tatsächlich bei der, bei der der beim ähm, Research sozusagen mal geschaut und ich dachte, Moment, ist das fälschig? Nee, das ist auch nicht. Es ist irgendwie was...
0: es ist es. Ja. Kupfals, genau. <lacht> also, sicherlich. Also ich komme nicht von so weit weg her von Mannheim und im Privaten ist man schon dialektaler geprägt. Nur das klassische Monnemarisch, das wollte ich mir auch gar nicht aneignen. Das ist dann... Wie eine Fremdsprache zu lernen, die man nicht stetig spricht, das vergisst man dann auch.
1: Ja, Okay, okay. <lacht> ähm, Home oder Office?
0: Ein Mix aus beidem. Mhm.
1: Ähm, wer wärst du gerne für einen Tag? Wer? Mhm. Gerne auch was? Wer wär aber ich
0: gerne? Klingt vielleicht jetzt blöd, wer wäre ich gerne? Ich fühle mich sehr wohl in meiner Haut. Ich hätte vielleicht gerne manchmal, was viele Menschen hätten, so den, das Wissen von heute und würde nochmal zurückgehen und manche Dinge anders machen.
1: Es ist spannend, das ist die gleiche Antwort wie, ich glaube, in der ersten, der ersten Folge und in der zweiten, ja. 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 ja Kenne ich aber das Gefühl. Ja, okay. Mhm. Und die letzte Frage: Was müssen Menschen endlich mal lernen?
0: Direkter und authentischer zu sein.
1: Passt auf jeden Fall zum Thema. <lacht> ja, <lacht> ja. Das stimmt. Vielen Dank. Vielen Dank für die für die schnellen Antworten und meine manchmal nicht ganz schnellen Fragen. Ähm, sind wir auch schon am Ende des Podcasts. Ähm, wie gewohnt ähm, hast du noch die Möglichkeit, ein letztes Statement zu setzen, Katharina?
0: Du hast es eigentlich schon gesetzt, direkt und authentisch, passt auch zum Thema Gehalt. Ich möchte Kandidatinnen und Kandidaten immer den Mut machen, das Thema anzusprechen, den eigenen ja, Berufsweg oder auch Werdegang zu beleuchten und da entsprechend auch für einzustehen und zu so sagen, ich kann Dinge Vielleicht nicht immer zu übertreiben und einfach auch Unternehmen sagen, es, es gibt einen Weg und es ist vollkommen okay, auch mal einen Fehler zu machen. Und gleichzeitig ist die Bemühung, dahin zu kommen, schon ganz viel wert, auch in den Augen von Kandidatinnen und Kandidaten.
1: Vielen Dank. Vielen Dank. Hört sich gut an. Ich glaube, wenn wir das wenn wir das mitgeben, ähm, mit ein ganz klein bisschen Transparenz, haben wir, haben wir heute einen großen Beitrag geleistet. Äh, zu dem, wie wir es ja immer sagen, to enrich the world of work. Ähm, von daher vielen Dank Katharina, dass du heute hier dabei warst. Episode Nummer 5 vom Share the Best Podcast. Mein Name ist Patrick Rendl und ich freue mich auf alle weiteren Folgen und wünsche allen, die dazuhören, einen schönen Tag und macht's gut.